0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, e aqui a gente reúne as notícias na hora do seu almoço, no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raisin Abac. Fala Raisin.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast, seja qual for o horário.
1: Bom, a gente já começa com os destaques, então, desta edição, a última da semana, dia 11 de junho.
2: A CPI da Covid convoca um grupo de juristas para fazer um levantamento dos crimes que podem ser atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro na pandemia.
1: A Anvisa libera a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid para adolescentes a partir dos 12 anos.
2: E ainda a demora do Ministério da Saúde para resolver outra crise de oxigênio. E a proteção contra a Covid que vem do leite materno.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid aprovou um requerimento para que juristas e pesquisadores de universidades apresentem um estudo sobre os crimes que podem ser imputados ao presidente Bolsonaro Corações e omissões no combate à pandemia. O objetivo é ter uma avaliação profunda, aprofundada de especialistas sobre essas penas que podem ser imputadas a Bolsonaro e outras autoridades consideradas responsáveis pelo agravamento da crise sanitária. A ideia é que o núcleo de juristas avalia, por exemplo, em quais crimes podem ser enquadrados atos como desinformação e escolhas administrativas deliberadamente equivocadas. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, esse requerimento afirma que o grupo... Est... Será liderado pelo professor adjunto de Direito Penal, Salo de Carvalho, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A CPI já aprovou a quebra de sigilo telefônico e telemático de pessoas ligadas a Bolsonaro e integrantes do chamado Gabinete Paralelo.
2: E hoje a CPI da Covid ouve a microbiologista Natália Pasternak e o sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maierowicz. Logo no início, Natália criticou o negacionismo e a pregação do uso da cloroquina, como faz o presidente Bolsonaro, e foi irônica.
3: Nós estamos pelo menos seis meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina, e aqui no Brasil a gente continua discutindo isso. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência... E usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada, orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas, porque as emas fugiram. Mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou.
2: Os dois especialistas também ressaltaram que não há antivirais para o coronavírus.
3: Doenças virais são tradicionalmente, historicamente, combatidas com vacinas. Antivirais, eles são difíceis de obter justamente porque o vírus é um parasita intracelular. ele se aproveita do nosso mecanismo celular para se reproduzir. Em geral, doenças causadas por vírus não têm remédio. Ninguém aqui nunca tomou remédio para sarampo, para dengue para febre amarela, são para catapora.
2: Para nenhuma doença causada por vírus.
3: Para gripe tem remédio, para herpes tem remédio, para AIDS tem Prefeito. remédio. Mas também, senador, são remédios que ajudam, não é um remédio que cura.
4: Olhando para os medicamentos antivirais, nós não temos nenhum medicamento antiviral que funciona, que tenha sido encontrado por acaso. Todos eles foram feitos a partir de estudos muito cuidadosos, estudos dos detalhes moleculares microbiológicos que permitem conhecer o mecanismo de replicação de cada vírus, como, é, como ele se relaciona com as células humanas, para então desenhar é, moléculas capazes de intervir em cada um daqueles processos e muitas vezes com respostas parciais.
2: Natália Pasternak reforçou a ineficácia de medicamentos do chamado tratamento precoce
3: esses medicamentos não servem para a Covid-19, de acordo com a evidência científica acumulada até agora. que temos de evidências acumuladas até agora e acumuladas de uma forma que realmente é robusta o suficiente, é forte o suficiente para nos dizer que esses medicamentos não são indicados para a Covid-19, mas numa emergência sanitária, as pessoas buscam soluções em qualquer lugar. Não é surpresa que a gente não tenha remédio para a Covid-19. 19. Surpresa, senadora, é que a gente ainda não tenha vacinas no Brasil em quantidade suficiente.
2: Cláudio Maierowicz apontou ainda o uso irresponsável de outros medicamentos.
4: Na medida que esses antimicrobianos são distribuídos na forma de kits, saquinhos contendo medicamentos, nós teremos cada vez menos opções para tratar infecções bacterianas importantes. A Zestromicina tem um lugar específico para a utilização na terapêutica médica para combate a infecções bacterianas e vem sendo queimado, no do, da forma como a gente fala, é, por um uso irresponsável.
2: Os especialistas reagiram à ideia do presidente Bolsonaro de tirar a obrigatoriedade da máscara para vacinados.
4: Mesmo pessoas que tiveram infecção e mesmo pessoas vacinadas podem voltar a ter infecção, podem voltar a ficar doentes. Enquanto nós não tivermos uma quantidade enorme, uma proporção muito grande da população é, já vacinada, nós temos que continuar com todos os cuidados, temos que continuar usando as máscaras quando as pessoas estiverem próximas ou estiverem em lugares fechados.
3: A recomendação do uso de máscaras ela é essencial enquanto a gente continua observando um número de casos e de óbitos diários que é preocupante. A gente só vai poder deixar de usar as medidas preventivas, as máscaras, o distanciamento físico e social, quando a curva nos disser que isso é seguro.
2: E sobre a eficácia das vacinas, a Natália Pasternak fez uma analogia com o futebol.
3: Então, uma boa vacina, ela é como um bom goleiro. Ela pode ser muito boa, mas ela não é infalível. E se tiver muita bola para o gol, muito vírus circulando, a probabilidade dela falhar é maior. Então a gente precisa reforçar a defesa do time. A gente precisa ter o bom goleiro, que é uma boa vacina, mas também precisamos ter uma boa defesa do time. Esse momento, senador, ainda não chegou. E quando você tem o chefe da nação fingindo que esse momento chegou, isso confunde a população. Nós não precisamos de uma população confundida confusa. Nós precisamos de uma população esclarecida. O problema é que no Brasil a gente tem um jogador que insiste em fazer gol contra.
1: Presidente, Bolsonaro que voltou a defender nesta sexta a desobrigação do uso de máscaras para vacinados e recuperados da Covid, mas disse que a decisão final será de governadores e prefeitos. Eu não apito nada, ironizou o presidente. Bolsonaro já havia informado na quinta que pediu ao Ministério da Saúde... E ao ministro, Marcelo Queiroga, um parecer para liberar vacinados recuperados da Covid de usar máscaras. A ideia foi prontamente rebatida por especialistas que alertam, como a gente ouviu, que mesmo quem foi vacinado e teve a doença pode transmitir o vírus. Nesta sexta, ao voltar a desencorajar o uso de máscaras por vacinados recuperados, Bolsonaro voltou a dizer que a responsabilidade é de estados e municípios. Ele falou a veículos de imprensa na Porta da Alvorada e disse o seguinte. Quem já foi infectado e quem tomou vacina não precisa usar máscara. Quem vai decidir é ele, ministro Queiroga, dar um parecer. Se bem que quem decide na ponta da linha é o governador e o prefeito, eu não apito nada. É ou não é? Segundo o Supremo, quem manda são eles. Nada como você estar em paz com a sua consciência, afirmou o presidente.
0: Eldorado Expresso. É.
2: Bom, depois de ouvirmos os cientistas e o achismo, a gente informa que o Ministério da Saúde demorou três dias para responder a um e-mail da Secretaria de Saúde do Acre, que solicitava ajuda para não ficar sem estoque de oxigênio medicinal usado no tratamento de pacientes com Covid. O pedido foi feito em 12 de março, revelado hoje pelo Estadão e respondido pelo governo de Jair Bolsonaro apenas no dia 15, quando o general Eduardo Pazuello deixou o comando da saúde. As informações constam de documentos entregues pelo próprio Ministério à CPI da Covid no Senado. Naquele 15 de março, a pasta se comprometeu a enviar para o Acre 300 cilindros de oxigênio. A primeira leva foi entregue no dia 17, cinco dias após o pedido da secretaria, com envio de 60 cilindros. Na ocasião, o estado do Acre não chegou a ficar sem estoque de oxigênio, mas precisou adotar um plano de contingência para racionar o uso da substância na rede pública e na privada.
0: Eldorado Expresso.
1: A Anvisa autorizou hoje a indicação da vacina contra a Covid da Pfizer para adolescentes com 12 anos ou mais. Com isso, a bula da vacina batizada de Cormi, Cormirnaty passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil. A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo, segundo a Anvisa. Os estudos desenvolvidos fora do, do Brasil né, foram avaliados pela agência e, apesar da autorização, não há previsão de quando os adolescentes serão vacinados contra a Covid no país. Antes, a vacina da Pfizer estava autorizada para pessoas com 16 anos ou mais. E, até o momento, esta é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas contra a Covid no Brasil.
0: É o Dourado Expresso. E um estudo do Hospital das Clínicas de São
2: Paulo detecta anticorpos contra a Covid no leite materno de mulheres vacinadas. Os detalhes chegam com a Paula Félix.
3: Olá, Raíssa e Carol. Um estudo com lactantes imunizadas com a Coronavac. A vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, apontou a presença de anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno das voluntárias. Em 50% dos casos, esses anticorpos permaneceram no leite por quatro meses. A pesquisa, realizada por um grupo de pesquisadoras do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi feita com 20 funcionárias imunizadas entre janeiro e fevereiro deste ano. Resultados semelhantes já foram encontrados por estudos norte-americanos e uma pesquisa israelense com os imunizantes da Pfizer e da Moderna. Eles também apontaram a presença dos anticorpos, mas não foi possível precisar a proteção para
1: as crianças nem quanto tempo isso duraria.
0: É o Dourado Expresso.
1: A reorganização de um mundo abalado pela pandemia é a pauta determinante do encontro do G7 deste ano, que começa nesta sexta e vai até domingo no Reino Unido. Na véspera do início oficial da cúpula, o governo britânico anunciou que os membros do G7 vão distribuir um bilhão de doses de vacinas a países pobres com o objetivo de acabar com a pandemia até 2022. Da lista dos Estados Unidos, o Brasil está fora e não deve receber vacinas de um lote de 500 milhões de doses doados pelo presidente Joe Biden.
0: É o Dourado Expresso.
2: A bancada tucana tem se distanciado de Ricardo Nunes, novo prefeito de São Paulo, e retira o apoio automático a ele. O repórter Bruno Ribeiro traz mais informações.
5: A bancada do PSDB aqui de São Paulo, a bancada do PSDB paulistana, decidiu uh, fazer um movimento de distanciamento em relação ao prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes que assumiu depois da morte do Bruno Covas há duas semanas. Esse distanciamento não é um afastamento, não é um partido que vá para a oposição, eles dizem que se mantém na base de apoio do prefeito Ricardo Nunes, mas agora não vão ter um apoio automático a todos os projetos de leis que sejam apresentados pelo Executivo da forma como tinha com Bruno Covas no cargo. Esses vereadores eles dizem que cada projeto de lei vai ser analisado, calma, que eles não vão... Uh, a votar sim simplesmente por ser um projeto do executivo e, e demandam uh, também uma maior participação uh, da bancada uh, na nomeação de, de pessoas para ocupar cargos públicos na prefeitura, eles querem uh, ao menos serem consultados pelas indicações que o Nunes uh, quer fazer tem uma, uma disputa de bastidores há né, um, uma expectativa uh, de que o Ricardo Nunes uh, comece aos poucos a indicar seus próprios nomes né, uh, para ocupar a parte do secretariado o secretário hoje, que é inteiro uh, do Bruno Covas, né, foi indicado pelo, pelo prefeito Bruno Covas, é, e o PSDB tem um risco aí de perder um pouco de espaço na prefeitura. O prefeito Ricardo Nunes disse para a gente que não vê é, esse distanciamento, é, considera o PSDB o principal partido da sua base, de fato é a maior bancada com oito vereadores, é, e diz que o governo dele não vai ser um governo Ricardo Nunes. Ele tem é, dito nas agendas públicas que o governo dele se chama Gestão Bruno Covas. Você ouve é o Dourado Expresso. A gente
1: fala aqui das notícias importantes do dia. Dentre elas, a Eurocopa que também começa hoje com o um confronto entre a Turquia e a Itália em Roma. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar do começo da Eurocopa, a competição de seleções lá da Europa, uma mini Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, e é isto mesmo, é uma preparação para a Copa do Mundo do Catar, uma ideia de como as seleções da Europa vão estar para a Copa do Mundo em 2022. Hoje tem o primeiro jogo, Turquia e Itália, 16 horas. No horário de Brasília, o jogo vai ser lá no Estádio Olímpico em Roma. Uma novidade públicos, é, na maioria, é, em quase todas, na verdade, arenas dos jogos, é uma competição diferente, espalhada pela Europa, em sedes em Amsterdã, Bucareste, Budapeste, Copenhague, Glasgow, Londres, onde vai ser a grande final... Munique, Roma, São Petersburgo na Rússia e Sevilha na Espanha são as sedes onde os jogos da Eurocopa vão acontecer e todas elas com uma porcentagem de público nos seus estádios dependendo é, de como está a Covid naquela região bacana isso, são é, grupos A, B, C, D, E e F, é, os dois primeiros colocados de cada chave se classificam e os quatro melhores terceiro colocados é isso, gente. Falei dessa
0: Eurocopa. Valeu, tchau. É o Dourado Expresso.
2: Letter, the... A gente tô tá ouvindo Beatles. P.S. I Love You. Para contar uma história bem legal de uma campanha que... Legal depois de uma tristeza, né? Mas uma campanha que viralizou na internet busca encontrar cartas deixadas por um pai, que morreu com Covid, para a filha, que vai completar 15 anos. O Carlos Nogueira era fã dos Beatles e sempre gostou de fazer brincadeiras de caça ao tesouro com a esposa e os filhos. A última ganhou tons de roteiro de filme e virou uma caçada coletiva na internet. O Carlos morreu em março deste ano de Covid, ele tinha três filhos, e a mais velha, a Bárbara, tem 14 anos, está para fazer 15, e quando ela nasceu, o pai escreveu uma carta para ela e pediu que os amigos fizessem o mesmo, e só as entregariam quando a filha completasse 15 anos. Os textos foram guardados em discos de vinil dos Beatles, que foram vendidos ano passado, quando o Carlos ficou desempregado. O problema é que as cartas foram junto e a caçada continua. O Estadão traz detalhes de como ajudar a família, que é do Rio Grande do Norte. Bom,
1: e a gente vai ficando por aqui nessa edição do Eldorado Expresso PS. Voltamos na segunda.
2: É isso aí, desejando um ótimo fim de semana para todo mundo Mas desejando que se na sequência Aqui também, pelo rádio No FM 107,3 Acompanhe o André Góes Que no playlist Eldorado Já vai de cara trazer uma música nova Da Marisa Monte Que é tudo que a gente precisa, além de Beatles Calma, é o nome da música Da Marisa Monte Bom fim de semana